0: A partir de agora você passa a ouvir o programa de volta à palavra original: Igreja Tabernáculo, Tabernáculo da Fé.
1: Da Fé.
0: Zacarias, capítulo 14, versículos 6 e 7 E acontecerá, naquele dia, que não haverá preciosa luz, nem espécie escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, nem dia nem noite será, e acontecerá que, no tempo da tarde, haverá luz. Música
2: Tu estás comigo, não temerei o mal que a mim vier. Tu disseste que onde eu estivesse. Jesus seguirei se no vale da sombra da morte venha eu algum dia andar só te peço a mão para eu conseguir te louvar E tri...
0: Deus continue vos abençoando. Esta escritura que nós lemos está falando justamente do tempo em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo no tempo do entardecer, no tempo em que o sol está se pondo para os gentios, e prestes a nascer para os judeus. Estamos no tempo final para os gentios, no tempo da tarde. E no tempo da tarde, é um tempo onde a luz se torna pouca e começa a misturar o crepúsculo do dia com a noite. Mas a promessa que nós temos recebido é que no tempo da tarde haveria luz. E quando se fala de luz, está se falando acerca de Jesus, está falando acerca da sua palavra. Porque o salmista diz no Salmo 119, a tua palavra... É lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. No Salmo 119, ainda no versículo 130, está escrito a exposição da tua palavra da luz e entendimento aos simples. Então, a luz prometida para o tempo que nós estamos vivendo para o entardecer. É a luz da palavra. Alguém pode perguntar, questionar, dizer, mas pregador, todos têm a palavra. Veja bem, todos têm a Bíblia. Todos, a grande maioria, a Bíblia é o livro que é mais vendido em todo o mundo. Então, grande parte do povo tem a Bíblia, o livro, a letra. Mas desconhece os segredos da Escritura. Que não são algo, não é uma coisa grandiosa, mirabolante humanamente falando, é uma coisa grandiosa assim para a alma, mas que na verdade se revela e se mostra de uma maneira simples, de uma maneira muito singela. Então, isto é o que confunde os grandes eruditos, os sábios e entendidos, como disse Jesus. Porque Deus revelou a palavra aos pequeninos. E isto tem que ser através de simplicidade. O nosso Deus se manifesta, se oculta e se revela em simplicidade. Não é em uma teologia mirabolante, não é em algo causa um grande espetáculo para o povo, não. É algo que passa desapercebido pela grande maioria. Essa luz prometida, para a maioria, passa desapercebido. Agora, sabendo disto que nós estamos no entardecer, no tempo... Em que a porta para o gentil se fechará, então nós temos que saber que, primeiramente, e na verdade, a primeira coisa que Deus sempre traz, ele traz advertência ao povo. Antes dele enviar uma bênção ou um julgamento, ele traz uma advertência. Veja, no tempo de Noé, antes que viesse o dilúvio, ele trouxe uma advertência, uma palavra de advertência para aquele mundo. E ao mesmo tempo era uma palavra de bênção para Noé e sua família, que já estavam fartos daquilo, cansados sobrecarregados daquilo, da condição em que o mundo se encontrava. O dilúvio para Noé foi uma libertação. Veja, tal qual será o arrebatamento para a noiva, muito mais. É uma libertação desta velha terra que tem se tornado um hospital de pestilentos que tem se sobrecarregado de pecados. O arrebatamento vem para nos livrar disto. Então, para nós é uma bênção, assim como foi para Noé. Agora, para aqueles que não entraram na arca, aquilo foi, foi algo terrível, porque eles pereceram fora da arca por rejeitar a mensagem do profeta, que era a luz para aquele tempo. Era a luz para o mundo naqueles dias. Veja, antes que o mundo antediluviano fosse destruído nos tempos de Noé, Noé pregou durante 120 anos. E foi um sinal naquele dia para as pessoas aproximar-se daquilo, aproximar-se de Deus. A mensagem que ele estava pregando, a mensagem por si só que ele pregava, era um sinal para as pessoas de que o mundo, como ele era conhecido naquela época, estava próximo do fim. A pregação de Noé e a sua maneira de fazê-la, tinha uma mensagem que era muito diferente do que as pessoas estavam acostumadas a ouvir. No tempo de Noé também existiam várias igrejas. Existia religião naquele tempo. O mundo era muito mais desenvolvido do que nós conhecemos hoje. Eles deixaram aí pirâmides, deixaram aí esculturas, escritos, que a nossa ciência de hoje não pode curar fazer igual, copiar aquilo. A ciência era evoluída naquele tempo também. Aí você veja que Jesus disse, como foi nos dias de Noé, assim também será nos dias da vinda do Filho do Homem. Então, como era naquele tempo, também será quando Jesus vir. Olha como está o mundo hoje. Olha como a ciência tem evoluído, tem aumentado, multiplicado, a ciência. E por conta disso, consequentemente, a fé de muitos tem se esfriado. Então, no tempo de Noé também aconteceu a mesma coisa. Pois Jesus disse que o mundo estaria no mesmo quadro. Agora veja. Naquele tempo eles também pregavam, tinham pastores, seminaristas, reverendos, religiosos. Mas Noé não era um homem destes. Noé não era. Ele era um agricultor, um lavrador da terra, um homem do campo, um camponês, um homem simples. Oh, mas, no entanto, ele foi escolhido como um profeta para ser a trombeta de Deus naqueles dias. Deus não escolheu um engravatado. Deus não escolheu um erudito, Deus não escolheu um teólogo, Deus não escolheu um super-homem para fazer aquilo. Foi um homem lavrador da terra, um caipira. Deus faz desta maneira. Quando Deus necessitou de profetas no Antigo Testamento, sempre ele usou da mesma maneira, buscou homens que não tinham nada, que não sabiam nem mesmo falar, como foi a situação de Moisés depois que ele ficou 40 anos peregrinando no um deserto. Era um grande homem lá no Egito, mas 40 anos peregrinando no deserto, tirou tudo dele. E quando ele se apresentou diante da sarça ardente, ele disse era um homem pesado de língua, não sabia falar. Veja Noé... Ele era também um homem do campo e tinha uma mensagem muito diferente do que os pregadores pregavam, do que as igrejas estavam ensinando. Somente ele tinha o assim, diz o Senhor. Veja, Enoque, que veio antes de Noé, e foi um tipo da noiva, pois foi arrebatado Enoque, o sétimo depois de Adão. Um tipo, uma pré-figura para nós. Na sétima era onde se dá o arrebatamento da noiva. Enoque representando a noiva, sendo um tipo da noiva. Noé tinha, conhecia aquilo. Enoque havia pregado aquilo. Havia subido, tinha sido arrebatado, mas Noé tinha uma mensagem estranha. Agora é dilúvio, agora é julgamento. Então ele sobe a colina e constrói uma arca lá, pois diz que ia chover do céu. Deus havia dito isso a ele. E quem podia crer em algo assim? que a chuva iria cair do céu quando nunca havia chovido antes. Nós sabemos que Deus regava a terra com orvalho, mas Deus havia dito que a chuva ia cair dos céus. Então Deus podia fazer aquilo, porque Ele é onipotente. Ele podia fazer com que a sua palavra fosse cumprida. Então Noé martelou na construção da arca, escarnecido pelas pessoas, zombado pelas pessoas, durante 120 anos com aquela mesma mensagem. Poderia você imaginar alguma dessas pessoas finas daqueles dias, pessoas cultas, eruditas, muito além das que temos hoje. Isto prova que elas eram esse tipo de pessoa. Eles fizeram coisas naquele dia que nós não podemos fazer hoje. Eles tinham que... ciência evoluída faziam com que coisas pudessem ser construídas mais do que nós podemos fazer. Pirâmides, esfinge, muitas coisas. Eles estavam muito além de nós na cultura. Muito além de nós na ciência, e muito mais avançados religiosamente falando. Mas em meio a tudo isto, surge um homem, taxado de fanático. Supostamente deve ter sido chamado de um fanático. Começou a construir uma arca, porque estava pregando que chuva iria cair do céu. Oh, Ele tinha uma coisa em que ele poderia se basear, que era no assim diz o Senhor. Ele sabia que Deus havia lhe dito que ia chover e que o mundo havia se tornado tão perverso que ele tinha que acabar com aquela civilização e começar tudo de novo. Então ele faria isto enviando um dilúvio através do qual o mundo todo seria destruído com aquilo. Toda a cultura, toda a ciência, toda a religião. A construção daquela arca foi um sinal para o mundo de eminente destruição. Oh, Deus alerta. Deus envia mensagem de alerta. Deus tem enviado luz no entardecer para mostrar o caminho a ser seguido. Aquela arca foi um sinal, esta mensagem é um sinal para os dias. Depois de atravessar a linha da misericórdia, não resta outra coisa a não ser julgamento. É o que resta. E nós sabemos que estamos aguardando a segunda vinda de Cristo. E há três adventos, há, há três vindas que o Senhor Jesus executa. Primeiro, ele veio para redimir sua noiva, quando ele morreu por ela no Calvário. Depois, o segundo, a segunda vinda vem para receber sua noiva, para buscar a noiva, quando ele vier por ela. Então, a terceira vez, juntamente com a sua noiva, para o milênio, Há três adventos e um deles já passou. E as placas, os sinais estão mostrando que estamos perto do segundo advento do Senhor Jesus. Nós tentamos de tudo, grandes reavivamentos, grandes reuniões e assim por diante. O que isso resultou? O que isto resolveu, pregador de todos os modos? Agora, veja, a ciência avançou, inventou coisas destrutivas, armas atômicas, bombas, bombas de hidrogênio e tudo mais. O que adiantou tudo isto? Grandes sinais apontando para o dia que vivemos. Noé tinha a mesma coisa, o mundo estava na mesma condição. Agora observe como estes grandes cientistas estão provando seus argumentos hoje, que poderiam fazer pela destruição, podem fazer na ciência médica, podem fazer na ciência mecânica, e assim por diante, avião, energia nuclear, jatos e tudo mais. Oh, estamos vivendo no tempo do fim, estamos fadados a chegar ao fim. E assim Deus também... No dia de hoje. Agora, guarde isto, ouvinte. Receba isto em seu coração. Nos dias de hoje, Deus está construindo uma arca para salvar o povo. Não é uma arca de madeira como foi naquele tempo. Não é um barco literalmente falando como foi naquele tempo. Essa construção hoje é o corpo do Senhor Jesus Cristo, reconciliando-se um com o outro, saindo de todo o caos, reconhecendo-se como irmãos, como irmãs no Senhor Jesus. Esta é a arca, restauração da palavra. Oh, vejam, homens que pregam, estão no campo hoje, em toda parte, pregando, levando a mensagem, Mostrando que o tempo da colheita está chegando e algo deve ser feito. Agora o que nós estamos fazendo? Como o mundo se encontra hoje? Noé tinha um sinal para começar. Quando ele viu que Enoque foi transladado, Enoque havia sido transladado. Então Noé sabia que, ela, que era a hora de começar. Pois ele sabia que seria o sinal para começar aquilo, e então o fim estaria próximo. E Enoque, sendo transladado, um tipo do arrebatamento da igreja, Noé, um tipo dos transportados, os judeus, aqueles que serão transportados durante o período de grande tribulação. Agora veja se não estamos próximos a esse dia, próximos disso, dias de Sodoma e Gomorra, Dias antes de Luviano, houve um alerta em Sodoma e Gomorra também. Anjos foram pregar, mostrar que a destruição daquele lugar estava perto, estava próxima. No entanto, foram rejeitados. Eles é uma mensagem diferente. Reconheça isto. Reconheça a mensagem, reconheça a luz que está brilhando no entardecer. A revelação completa da palavra. Deus, assim como foi no tempo de Noé, enviou um profeta. Deus tem enviado um profeta também para o dia de hoje. O sétimo anjo de Apocalipse 10, versículo 7, o qual revela os segredos de Deus. Por isso temos uma mensagem diferente para pregar. Não, não é uma aguinha, não é uma sopinha, mas é alimento sólido. Não é um leitinho desnatado, isso é alimento sólido, é alimento de águia. Não é uma, uma mensaginha, um alimentozinho, não. Isto é a pura palavra de Deus. Não é uma pregação motivacional. Não é um show cômico de piada. Não é um show de rock and roll, Não é nada disso. É a palavra do Deus vivo sendo pregada como ela é. Oh, há uma maneira de escapar da destruição. É entrar no corpo de Cristo. É estar unido em um só Espírito. Em um só corpo, sendo batizado em um só Espírito. Entrando nisto... Batizado com o Espírito Santo da promessa. Isso é o que nos dá acesso arrebatamento, recebermos este Espírito Santo, estarmos vinculados a este corpo. Oh, isto é maravilhoso! Que Deus lhe abençoe, que você veja a luz brilhando no entardecer. Em o nome de Jesus. Amém! Igreja Tabernáculo da Fé está localizada na rua Walter Baixer, número 2288. Os nossos cultos são terça-feira, sábado e domingo, às 18h30, e domingo pela manhã, às 9h. Volte a nos ouvir, de segunda a sexta-feira, nesta mesma emissora, neste mesmo horário. Se Deus assim nos permitir, com fé no Filho de Deus... A fé
1: que vence o mundo. heróis da fé, conhecer Jesus Cristo, seu rosto divino, como ele é. Jeová poderoso, rei majestoso, que tanto me amou. say